0: Bonjour à tous, alors je ne sais pas pourquoi, partout où je vais ici, tout le monde trouve que j'ai un accent, moi je trouve que j'en ai pas, mais je trouve que vous en avez tous un par contre. <rire> voilà, salutations de Belgique. voilà Merci pour l'occasion d'être parmi vous ce matin, ça me réjouit. Hein alors voilà, un de mes appels, je, en, en, en écoutant ce que tu viens de partager, je me dis finalement je, je suis un peu un, un secoueur de bocal. <rire> Voilà, l'appel que Dieu m'a donné, c'est « secouer le bocal ». Et c'est vraiment intéressant parce que donc je travaille pour une mission qui s'appelle maintenant Vianova, mais qui euh, s'appelle Vianova depuis deux ans seulement. Avant, c'était la mission évangélique belge qui a commencé en 1919, avec aussi un euh, de ses grands fondateurs. C'est la même génération hein, qu'Alexander, c'était donc, euh, dans notre cas, euh, M. Norton. Hein, euh, non, pas... Oui... Et donc, ça fait partie de cette génération de gens qui ont bousculé le monde, vraiment. Quoi. Et il avait aussi exactement le même genre de Maxime, c'était des gens qui ne voulaient pas qu'on qu 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 reste statique, là. il fallait absolument sortir et se démener pour amener l'Évangile autour. Et c'est vraiment intéressant parce que, aussi bien en Suisse que chez nous, hein, euh, ça fait à peu, à peu près un siècle, un peu plus d'un siècle, et c'est vers, vers 2019-2020 qu'on a fêté un peu partout. En France aussi, il y a des centenaires comme ça, hein, de plusieurs missions vraiment évangéliques euh, euh, solides, et un peu partout on voit cette même. Euh, on s'est un peu installé. Hein, euh, les églises se sont installées, se sont développées, se sont bien assises, ont, ont acquis de beaux bâtiments. Voilà. Sont, alors, c'est vraiment intéressant parce que partout, on est dans les phases de rénovation, <rire> parce que ces bâtiments sont devenus vieux. Un peu partout, c'est la même histoire. Hein Et un peu partout, on commence à se dire, mais peut-être qu'on a besoin de secouer le bocal à nouveau. <rire> alors, voilà, j'espère que... Bon, chaque fois qu'on secoue le bocal, ça peut un petit peu gêner aussi, hein parce que justement ça remue les choses hein? et donc euh, ma prière c'est que si Dieu me permette de remuer un petit peu le bocal, que ça ne vous passe pas du mal mais que ça vous fasse du bien <rire> et que ça nous amène tous à oser de nouveau sortir du bocal pour aller vers celui qui ne connaît pas Jésus à, en dehors du bocal. Je propose qu'on s'incline et qu'on prie ensemble avant d'aller plus loin. Notre Dieu, notre Père céleste, nous sommes privilégiés de pouvoir être là, de pouvoir être exposés ensemble à ta parole, non pas qu'elle est magique, mais, mais quand même elle recèle ta révélation. Tu te révèles toi-même à travers ces pages ou ces écrans. Et là, il y a quelque chose de mystérieux pour nous, de mystérieux et de, de même peut-être dangereux, parce que nous ne voulons pas y lire et y voir nos propres pensées comme une réflexion de nous-mêmes un reflet de, de nous-mêmes, on ne veut pas y lire ce qu'on a envie d'y lire. On voudrait ce matin y découvrir ta pensée, ta pensée pour chacun de nous, pour, pour nos familles, pour nos églises, notre église. Et, et Seigneur, on est bien euh, faible, on a besoin en fait de ton Saint-Esprit ce matin, celui que tu nous as donné par Jésus quand nous sommes venus à la croix, repentants, sans rien, que, que de dépendre de ta grâce qui nous accueille. Tu nous as fait ce cadeau extraordinaire de ton esprit qui vient habiter nos vies et qui parle à notre esprit. Et ce matin, c'est de ça qu'on a besoin, que ton esprit parle à notre esprit et qu'il qu qu ressorte de ta parole, ta pensée pour nous ce matin. Et c'est donc dépendant de toi que nous venons, Content une fois de plus sur ta grâce pour nous. Et moi, personnellement, je dépends encore plus de ta grâce. Qui suis-je, ton serviteur, Seigneur, pour être là devant et oser proclamer ta parole, si je n'ai pas cette portion, peut-être même double, de ton esprit. Donc, humblement, nous venons devant toi ce matin en Jésus. Amen. Amen. Alors, euh, avant d'aller plus loin, voilà, parce qu'après je vais oublier, il y a une table en bas, j'ai amené plusieurs choses, il y a un magazine, un seul en bas, donc c'est juste pour le regarder et le contempler. <rire> non, enfin, ça, ça explique un peu, voilà, c'est ce, nos activités de l'année écoulée, vous pouvez aller le voir, si vous en voulez un, écrivez-moi un petit mot, on vous en fera parvenir, de même... Euh, voilà, il y a des... Ça, alors, j'ai des petites cartes, jeudi soir sans les murs, ça, il y en a plein, vous pouvez en prendre, en distribuer, c'est une émission mensuelle en ligne, euh, voilà, ce qui sort du bouquin là, que type a écrit. Il euh, y a des idées, chaque mois on prend une de ces idées, j'ai un invité spécial et on a comme un, une conversation sur un de ces sujets. Dans trois semaines, un peu moins de trois semaines, je crois que c'est le 9 février de mémoire, je crois, euh, donc j'accueille le directeur de la Société Biblique Belge et on discute de comment cuisiner la Bible, comment se nourrir de la Bible en la cuisinant pour soi-même, voilà. Donc ça, ce sera bienvenu, il suffit de s'inscrire. Et puis j'ai un papier avec Géraud Elsa Graff, certains les connaissent, donc ils sont de l'abbé, de, de, de votre union d'église, mais missionnaires avec nous en Belgique. Ils implantent avec nos, mon épouse et moi, ils sont maintenant dans l'implantation en Belgique et ils ont besoin de vos prières et éventuellement de votre soutien. Et puis alors, bon, voilà, un petit document, je vous invite à regarder cette idée de 3D, mais on n'a pas le temps d'en discuter. Voilà, venons-en à nos moutons est-ce que ça vous est déjà arrivé dans la vie Certainement. De vous retrouver dans des situations imprévues. C'est-à-dire, euh, surtout des situations où vous vous êtes amené à rencontrer des personnes que vous n vous, vous dites, mais j'aurais... Enfin, Jamais vous n'auriez pensé rencontrer ces personnes, parce qu'il s'est passé quelque chose, un événement. Alors ça peut être un événement tragique, un événement heureux, ça peut être quelqu'un qu'on prend en stop, ça peut être quelqu'un qu'on croise au boulot. Enfin, il y a des tas de situations comme ça qui arrivent dans nos vies, qui sont imprévues, et on, et on est amené à rencontrer quelqu'un, on n'aurait jamais rencontré cette personne. C'était pas prévu dans notre agenda, mais pof, on est comme ça, dans une rencontre tout à fait euh, fortuite, imprévue, impensable. Ça vous est déjà arrivé Vous Non, jamais je pense que ça nous arrive à tous, hein, ça. Et même quelquefois, on a ces rencontres, alors là, c'est le plus dingue, on a l'impression que si ce n'était pas dans mon agenda, c'était dans l'agenda de quelqu'un. Vous savez, ces, ces conversations, ces personnes qu'on rencontre, on se dit, mais c'est pas un hasard que je sois là. Vous, ouais, vous avez arrivé ce genre de situation C'est comme s'il y avait quelque chose en nous qui nous dit, non, non, c'était prévu. C'était juste pas dans ton agenda, mais c'était prévu. Quelquefois, on ne sait pas trop bien comment gérer ces, ces rencontres-là. Mais il y a quelque chose en nous de bizarre qui, qui nous dit, mais non, 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 c'est normal que tu sois là. En fait, c'est tout à fait normal, tu suis le plan. Mais c'est juste que ce n'était pas notre plan. Juste là, la semaine passée, un jeune homme que j'ai pris en voiture, pour, en stop, et la conversation qu'on a eue, en fait, c'était dingue, parce qu'on a eu exactement 5 kilomètres mais ces cinq kilomètres, je me suis dit, mais c'est dingue ce qu'on a partagé en cinq kilomètres avec ce jeune homme. Et c'est bizarre, cette impression à l'intérieur de moi qui dit, non, non, c'était planifié. Or, c'était dans, ni dans son agenda, ni dans le mien. Il y a comme ça ces temps bizarres dans la vie. Et aujourd'hui, on va, on va voir une histoire dans le Nouveau Testament exactement de ce type de rencontre. Alors, euh, un, ça me fait penser justement à, à, à un autre type à qui c'est arrivé, hein. euh, on va l'appeler euh, Robert, Mar Phil, on va l'appeler Phil. Alors Phil en fait euh, a vécu un, un grand réveil, un réveil dans le sens réveil de l'évangile quoi, un peu comme au début de, de l'abbé, au début de notre mission. Hein. Vous savez dans les années 20 il y a eu ces mouvements énormes de réveil où on a un prédicateur qui se lève, et surtout à l'époque, je ne sais pas si vous avez vu ces photos en noir et blanc, c'est extraordinaire. Chez nous, en tout cas à Bruxelles, il est sur la Grand place et il y a une foule qui est là. Aujourd'hui, on n'imaginerait jamais ça. Hein Mais il suffisait qu'il ait, je ne sais pas, une petite estrade, un carton, enfin n'importe quoi. Et la foule était là. Et c'est exactement ce que Phil a vécu, ce genre de début de, de mission que nous, on a connu il y a un siècle dans nos pays. Hein euh, il y a ce type qui s'est levé sur cette estrade d'improviser et la foule était là, et, et une seule prédication, et des milliers, je ne sais plus, 3 ou 5 000, se sont convertis en un jour, quoi. Et notre ami Phil était dans ces convertis, probablement, il était là, il a vécu ce mouvement-là de réveil, quoi. Et, et directement, ben, ça a amené, vous imaginez, de, de un type ou peut-être quelques-uns autour de lui, son équipe d'évangélisation, là, il arrivé, ce type est arrivé, il avait son équipe d'évangélisation, il ne savait pas très bien comment s'y prendre, il était d'ailleurs surpris lui-même. Hein, et, et tout à coup, il s'est retrouvé avec ce qu'on appellerait aujourd'hui une méga-church, une méga-église, hein, 3 000, 4 000, 5 personnes, d'un coup, hein, difficile à gérer, hein, ça, <rire> vous imaginez. Donc, et donc, ils ont dû chercher, ben, se distribuer les tâches, et Phil était parmi euh, de ceux qui étaient les plus fervents de ces nouveaux convertis, et donc très vite, euh, il a pris des responsabilités, hein, il, a, euh, il a commencé à gérer, gérer les finances, euh, euh, tout ce qui était un petit peu le, le, le management de cette communauté, quoi, avec quelques-uns, et très vite, la réputation de Phil a, a grandi dans cette immense mais nouvelle église, hein, euh, parce qu'on a tout de suite vu que quand même, c'était quelqu'un qui avait des capacités, il était très sérieux, et sa foi était vraiment radicale et donc il était reconnu très vite hein, comme quand même un, un disciple de Jésus mais vraiment consacré. Hein. Mais très vite et ça a pris peut-être quelques mois, peut-être un an, un an, un, ouais, peut-être une année, euh, ben la, les autorités autour l'ont mal vécu, euh, ce, ce mouvement de réveil. Et il y a eu vraiment euh, des réactions très fortes, carrément de la persécution quoi. Hein. Et ça a mis vraiment ces gens, ça a secoué toute cette, cette jeune église, hein, ce qui fait que plusieurs se sont sentis, en fait il y a même certains qui ont été arrêtés, c'est devenu vraiment violent. Et donc euh, il se fait que la plupart d'entre eux ont, 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 ont senti qu'il valait mieux sortir, qu'il valait mieux quitter la ville et, et filent parmi eux, quitté la ville et filent carrément à passer la frontière et passer dans le pays voisin. Hein. Et là, ben oui, bon, il, il, il allait de ville en ville, il de trouver un nouvel endroit où s'installer. notre ami Phil. Hein, et euh, mais bon, naturellement, il avait quitté un job un peu de manager dans l'église, hein, une fonction, quoi. Et là, ben, naturellement, ben, on lui demandait pour ce qu'il faisait là. Ben, il expliquait qu'il ben, avait vécu ce réveil incroyable. Et, et comme ça, naturellement, tout bêtement, en fait, tout bêtement, Phil parlait de Jésus. Voilà. Et ben, ce qui s'est retrouvé, que les premières personnes à qui il a commencé à parler, se ben, sont dit, mais ça m'intéresse. Et ils se sont convertis. Et puis, il a parlé à quelqu'un d'autre. Et il a réalisé, Phil, que tout à coup, les gens se convertissaient autour de lui dans ce nouveau pays qu'il ne connaissait pas très bien, en fait. Hein en fait, il n'avait même pas très envie d'aller dans ce pays au départ. Il n'aurait jamais... Vous savez ce genre de situation où euh, on n'a pas choisi dans, dans notre agenda de rencontrer des personnes mais voilà ce que Phil vivait là, il n'avait pas du tout prévu d'aller là, ce n'est pas son agenda, mais une situation problématique l'a obligé à bouger alors qu'il n'en avait pas l'intention, et tout à coup Dieu a utilisé ça pour qu'autour de lui, et les gens ont commencé à se convertir. Et voilà un nouveau réveil, et voilà notre ami Phil qui de gestionnaire-manager se retrouve carrément évangéliste, alors qu'il n'avait pas prévu, il ne savait même pas qu'il était évangéliste lui-même. C'est dingue ça encore une fois, il y avait sûrement quelqu'un qui avait un agenda là, hein? mais pas Phil. <rire> et ça a marché, mais à fond. Et de nouveau, voilà les foules qui se convertissent, les gens. Et voilà maintenant Phil qui est à la tête d'un mouvement de conversion massif. Et puis Dieu vient parler à Phil et lui dit, écoute, euh, c'est bien, mais laisse tomber. Ton voyage n'est pas fini. Tu dois continuer à bouger. Euh, mais pour entendre ce message-là, cette fois-ci, Dieu ne s'y prend pas de la même manière. Ce n'est plus un problème, une persécution, une situation, c'est carrément Dieu. Parce que ça, Phil, là, il est plus prêt, même à, je ne sais pas, j'imagine qu'il n'était plus prêt à entendre que là, il doit quitter un, un, un succès, une histoire à un succès incroyable pour aller, pour aller là où Dieu voulait l'envoyer. Il a fallu que Dieu envoie carrément un ange. Sinon, je crois que Philippe, notre ami Phil, il ne l'aurait pas écouté. Vous situez l'histoire Ouais. Et où est-ce que l'ange a envoyé Phil Où est-ce qu'il a envoyé Ah, ouais, non, non, il a envoyé. Bah, ça, 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 il ne savait pas, ça. Il l'a envoyé où Ah, ouais, il n'a pas envoyé Il l'a envoyé où euh, Peut-être, on va, on, va, on va retrouver son histoire, là. Acte 8. Je propose d'ouvrir vos Bibles dans Acte 8. Chez nous, on dit 8. Mais je sais bien que vous dites 8, c'est difficile pour moi, il faut carrément pincer ses lèvres. Dans acte 8, on va retrouver notre ami Phil, un des sept premiers diacres de l'église de Jérusalem, église qui a vécu la persécution et qui a dû être dispersée. Et si on lit à partir donc de... de bah, carrément, on est dans acte 8. Hein Attendez, je vais aller retrouver ça moi-même. Voilà, voilà. Vous êtes dans second 21. Hein et ça commence le verset. L'histoire commence au verset 4, hein, dans acte 8. Et là, on retrouve justement ceux qui avaient été dispersés. Et parmi eux, notre ami Philippe. Au verset 5. Philippe descend dans la ville de Samarie et c'est là hein, vous savez bon vous savez euh, que les juifs et les samaritains c'était pas tout à fait copain copain hein euh, on le sait ça hein, c'était vraiment une opposition alors je sais pas si en Suisse vous avez nous en Belgique on a les wallons et les flamands hein, donc on comprend un peu bien les samaritains et les juifs quoi hein euh, historiquement on a ce genre d'opposition de peuple quoi hein entre les flamands et les wallons c'est pas toujours copain copain hein euh, mais bon les samaritains les juifs c'était pire Hein, c'était pire. Hein. Mais, mais donc, vous mais voyez, Philippe n'aurait pas naturellement, comme juif, jamais. Pourquoi aller chez les Samaritains Il a fallu que Dieu l'oblige à aller là. Alors, entre nous, c'est passionnant, parce que les, les dernières paroles que, que Jésus a laissées à ses disciples, c'était « Allez et faites des disciples dans toutes les nations hein. ». Et comment est-ce que les disciples l'ont interprété d'abord ben, C'était... « Restez à Jérusalem et attendez que les nations viennent à vous. » Ça, c'était déjà l'habitude et, et l'attitude la, des Juifs de, de, de toute dans l'ancienne Alliance. Hein. C'était, on a le Temple, on est là, bienvenue à les nations. Et quelque part, les disciples ont commencé pareil. Ils ont eu ce premier réveil à Jérusalem, les gens sont venus à Christ et c'était bienvenue. Et il a fallu la persécution pour qu'ils commencent à faire ce que Jésus attendait d'eux à sortir vers l'autre. Et on retrouve notre ami Philippe ainsi, qui sort vers les Samaritains. La suite du texte nous explique ce réveil qui se passe parmi les Samaritains. Ça marche à fond. Hein. Philippe est, est, est vraiment dans, dans une histoire à succès. Les gens viennent à Christ, c'est incroyable. Ça, ça pose même un peu des questions à Jérusalem. Quelques apôtres, hein, Pierre notamment, ils il restaient à Jérusalem, ils disent Mais non, ce n'est pas normal !» C'est pas possible. Alors ils envoient des vérificateurs hein, pour aller checker. Est-ce est, est que c'est vraiment la même conversion Est-ce que c'est vraiment le salut qui va même chez les samaritains C'est dingue hein, ça. Tellement ils avaient cette vision centrée sur eux-mêmes, parce que le salut vient des Juifs. Et, et puis il faut que et, et Dieu lui il veut que Philippe continue à bouger. Mais encore une fois, donc, il a fallu la persécution pour qu'il sorte de Jérusalem. Maintenant, il est à Samarie. Ok, c'était déjà difficile de passer la frontière, de parler aux Samaritains. Maintenant, ok, il avait compris. Ça marche, il est bon, il reste là. De nouveau, il s'installe. Et de nouveau, il faut que Dieu intervienne d'une manière un peu choc. Et ça, on le retrouve au verset 26. Si vous lisez avec moi, dans Acte 8, au verset 26, c'est un ange du Seigneur qui s'adresse à Philippe et qui lui dit « Lève-toi et va !» Vous vous rendez compte ce qu'il faut à Dieu pour que Philippe se bouge Heureusement, ce n'est pas le cas pour nous, n'est-ce pas Nous, il n'y a aucun souci, hein on bouge facilement. Ouais On en reviendra, on reviendra là-dessus. Hein en tout cas, pour Philippe, ce n'était pas si évident. Il a fallu d'abord une persécution, et puis il a fallu carrément un ange qui lui dit, va. Bon, c'est vrai que l'ange lui demande quelque chose qui ne fait pas de sens. Verset 26, un ange du Seigneur s'adresse à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » Alors c'est intéressant parce qu'il quitte la Samarie, il revient en Israël. Hein Mais il vient sur un chemin particulier. Et je peux imaginer Philippe qui entend le message de l'ange et qui se dit tout de suite « Ah non, ça ne va pas le faire là, ça n'a pas de sens ce truc. » Et l'ange précise comme pour dire à Philippe, je sais ce que tu penses, je sais, je suis au courant. Parce qu'il lui dit, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Ah, je suis convaincu quand l'ange a commencé à parler de cette route-là, tout de suite, Philippe, boum, dans sa tête, il dit, bah ben oui, je la connais cette route, ça n'a aucun sens, quoi. Là, déjà à Jérusalem, il y a la méga-église, et puis maintenant chez les Samaritains, il y a le super réveil, et là, Dieu m'envoie là où il n'y a personne. Ok, j'étais manager, maintenant je suis évangéliste, d'accord, j'assume, j'y vais, et là je vais sur un chemin où il n'y a personne à manager, personne à évangéliser. Mais comme pour lui dire, je sais, l'ange lui dit, tu vas sur ce chemin, celui qui est désert. Oui, oui, Philippe, oui, oui, celui-là. Bon, au moins, on voit que Philippe a appris déjà une bonne leçon, verset 27. Il se leva et partit. Et puis, on va lire les histoires et on va un peu en parler. Bon, on va la lire, mais vous la connaissez. Mais c'est quand même intéressant de la lire ensemble. Donc, il se leva et partit, verset 27. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru. Et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. et lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Et invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond et n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée et sa génération, qui en parlera en effet, sa vie a été supprimée de la terre. Le nuque dit à Philippe, « Je, je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Le nuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'Eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'Eunuque descendirent tous les deux dans l'eau. Philippe baptisa l'Eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'Eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote. Puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Notez... Euh, à la fin du texte, on a une troisième méthode de Dieu pour faire bouger Philippe. Hein, on a eu la persécution, on a eu l'ange, et maintenant ça va carrément plus loin. Hein. C'est carrément la téléportation. Et Dieu téléporte, alors on ne se comprend pas très bien, le texte techniquement ne dit pas comment il a fait. Hein. Mais on sait que quelque part c'est plus fort que Philippe, c'est carrément Dieu qui le déplace. Et sans parler trop, sans aller beaucoup plus loin, il le déplace dans la région côtière d'Israël et là, on est vraiment dans des villes fortement romaines. Quoi. On est encore dans un cadre culturel, social complètement différent. Vous voyez comment Dieu a utilisé Philippe dans des, dans des, des situations où lui-même, naturellement, ne se serait jamais mis. Mais il a fallu chaque fois que Dieu, par différentes méthodes, hein, les circonstances, la persécution, etc. Un appel direct, l'ange, une vision, hein. et là carrément euh, un acte surnaturel pour que Philippe bouge. Bon déjà, on peut se poser la question. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait que Dieu fasse pour me bouger hum. Des fois, on peut se demander si alors, il ne devrait pas carrément nous téléporter quelquefois. Hein. <rire> pour aller vers ceux qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Hein? Parce que comme en Belgique, hein, comme la mission évangélique belge, l'abbé, on est plutôt installé, plutôt vocalisé. Hein? Et, et, et c'est bien, on est bien quoi comme cette première église à Jérusalem, comme ces samaritains, on est bien, on loue Dieu, on passe de bons moments ensemble, on a de l'amour les uns pour les autres, on rayonne un tout petit peu, ou beaucoup, ça dépend hein, autour de nous. Hein. Mais si Dieu voulait, peut-être pas tous, mais s'il y a peut-être l'un ou une d'entre nous, d'entre vous, que Dieu voudrait vraiment bouger, mais carrément bouger, il devrait faire quoi Ben voilà, je me laisse réfléchir à ça. Hein. Peut-être. Euh, ça vaut vraiment la peine d'y réfléchir, les amis, parce que ce serait quand même dommage que Dieu se sente un peu forcé de, de créer une persécution ou. Euh, vous savez, à ces événements durs. Dans les, des, fois, des fois, je me demande si des fois on ne compte. Enfin, on n'oblige on on pas Dieu à utiliser la manière forte dans nos vies, là, pour nous faire bouger. Des fois, je me demande si Dieu n'essaye pas de nous dire des choses et puis non, 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 ou on n'écoute pas, ou on n'est pas, on, on a des vies tellement, des fois, peut-être pas vous, mais ouais. on, a, on a des vies tellement hermétiques quelquefois, que ce soit personnel ou en église, hein parce, que, parce que voilà, on a une société qui a tendance à être hermétique, hein on, on, on on va bosser la journée, on rentre on ferme sa porte, on est chez soi devant un écran la plupart du temps <rire> et, et, et voilà hein, on passe de plus en plus de vie devant, devant un écran Alors les, les plus vieux c'est un grand écran et plus on est plus on est jeune, plus l'écran est petit hein. <rire> et, 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 et je pense plus on est jeune, plus on a un écran qui, reflè qui, nous, reflè qui nous reflète nous oui. extraordinaire et donc, j'ai l'impression hein, qu'on a tendance à être dans une société qui est de plus en plus centrée sur soi et donc hermétique. Et je me demande, je me dis que Dieu appelle encore aujourd'hui des gens à bouger. Et je me demande ce que Dieu a besoin aujourd'hui pour nous faire bouger. Et je crains que, quelquefois, ils doivent utiliser la manière forte. Un accident, une maladie, euh, quelque chose, qui, euh, un licenciement, par exemple. Vous savez, ces choses oh, difficiles qui nous obligent j'ai envisagé d'autres. Enfin voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Au moins Philippe, il, il apprend tout doucement la leçon, hein <rire> il, il, il bouge. Et j'aimerais qu'on réfléchisse un peu justement sur euh, ce qu'il a fallu à Philippe, justement, ce chemin que Philippe a fait dans cette rencontre avec, avec l'Éthiopien. Parce qu'évidemment, quand Philippe, vous imaginez, il va sur cette route avec l'idée ça n'a aucun sens. Cette route est déserte, déserte, tout le monde le sait. Je vais aller là, je vais perdre mon temps. Mais bon, c'est carrément l'ange qui me l'a demandé, donc j'y vais. Mais il ne s'attendait certainement pas à rencontrer ce qu'il a rencontré. Alors évidemment, on pense... Peut-être vous avez vu ces livres d'enfants les bibles illustrées avec justement la rencontre de Philippe et l'Eunuque. Alors il y a Philippe sur le chemin, moi j'en pense un, hein, il y a Philippe sur le chemin, et puis il y a un, un, un char, un, un, un franchement rustique là, hein, des roues en bois, on a un type qui, qui conduit l'âne là, et on a un monsieur sur une banquette à l'arrière qui est un rouleau quoi. Et franchement, comment est-ce que l'Éthiopien est décrit aux fonctionnaires de la reine Candace. Alors bon, évidemment, nous, on ne connaît pas un peu le fonctionnement. Candace, ce n'est pas, euh, pas Candice, hein, Candie au pays de Candie, non, ça n'a rien à voir. Hein. Euh, Candace, est un titre, un peu comme Pharaon en Égypte. C'était le titre de la reine mère. En Éthiopie, le roi était, comme en Égypte, déifié. Bon, un dieu ne s'occupe pas des choses matérielles, hein. donc le dieu, le roi était tellement déifié que lui ne s'occupait pas de la vie du commun mortel. C'était maman qui s'en occupait, la reine-mère. Donc la personne qui dirigeait effectivement le pays, c'était la reine-mère, euh, tellement qu'elle avait un titre. La reine-mère s'appelait Candace, la reine Candace. Donc, de génération en génération, elle pouvait avoir son prénom, je ne sais pas moi, Ginette, Georgette, mais, mais c'était la reine Candace, parce qu'elle avait ce titre comme pharaon, c'était le pharaon, tout en camon, enfin, voilà. Mais le titre, c'était Candace, et c'est elle qui était en fait le président, si vous voulez, la personne numéro un. Mais dans la pratique, elle, elle avait des ministres, des. Voilà. Et le type qui dirigeait le, le premier ministre ou le type qui dirigeait tout le conseil, c'était ben, notre eunuque ici, quoi. Donc, on revient à l'image du livre d'un Bible d'enfants, ça va On a monsieur, le, le, le premier ministre ou le président, le type le plus important dans son pays. Et l'Éthiopie de l'époque, ce n'était pas l'Éthiopie d'aujourd'hui. Hein, on doit envoyer de l'argent parce qu'il crève de faim. Hein. C'était un des royaumes les plus riches de l'époque. Donc, on s'imagine facilement qu'il n'y avait pas que un type qui conduisait un âne. Donc, quand Philippe arrive sur ce chemin... Il a dû voir la poussière de loin, avec les motards, la limousine, la totale quoi, hein, la totale, et donc impressionnant. hein. Et J'insiste là-dessus pour nous faire prendre conscience du, du caractère incongru, impossible de cette situation. Dieu, Dieu bouge Philippe et le met dans des situations les plus incroyables les unes que les autres. Il est là, il y a cette situation totalement hallucinante qui lui arrive et je ne sais pas, peut-être il est figé il se dit « mais qu'est-ce que je fous là ?» Comme nous, quelquefois, dans ces situations, on se dit « mais je n'ai pas prévu ça, ça peut être dans le train, dans le bus, ça peut être au boulot, à la pause midi, là, et tout à coup, il y a un truc qui se passe, on ressent qu'on n'est pas là par hasard et en même temps hein, « qu'est-ce que je fais ?» Et, et y a, donc Dieu vient de nouveau par la Philippe, et on va aller voir le verset 29, c'est un verset clé. Et j'aimerais qu'on passe un peu de temps sur ce verset-là, pas trop, je sais que le temps avance. Prenez un peu le verset 29. Et on, alors, on va le lire dans, dans, euh, dans, dans une version, j'ai demandé qu'on affiche la version Darby. Alors, j'ai demandé qu'on l'affiche parce que je doute qu'il n'y a personne qui transporte une Bible Darby, n'est-ce pas Il y a peu de chance. Hein? Comme vous savez, Darby a traduit la Bible... Euh, elle a été traduite dans différentes langues d'ailleurs, différentes traductions de Darby et Darby est très littéral, il est très proche. Celui qui ne connaît pas le grec ou l'hébreu, achetez-vous une Bible d'Arby. C'est carrément l'hébreu ou le grec en français, tellement que des fois on ne comprend rien. Mais c'est très utile parce que Darby souvent, pas toujours, hein, pas, mais souvent c'est lui qui va coller le plus euh, au texte original. Parce que si je lis euh, le verset 29 dans notre Bible, second 21, l'esprit dit à Philippe, là on est d'accord, hein, et l'esprit dit à Philippe, mais regardez, regardez la différence. Avance et approche-toi de ce char, second 21. Darby, approche-toi et joins-toi à ce char. Il dit, oh Eric, tu joues sur les mots, c'est plus ou moins, ok, c'est plus ou moins la même chose, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Effectivement, il y a deux mots-clés ici, deux verbes, deux impératifs. Et les deux sont intéressants. Pour moi, les deux sont clés dans comment gérer ces moments-là que Dieu met devant nous. D'abord, approche-toi, va vers. Et littéralement, je pense que la traduction la plus proche, c'est approche-toi. Alors, j'ai regardé d'autres versets où ce même verbe est utilisé dans le Nouveau Testament. Et peut-être, si vous voulez, rapidement, hein, ou écoutez, ou, 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 celui, celui qui est rapide avec les pages de sa Bible, là, qui a l'habitude de, ou l'écran, hein, dans Hébreu 10, au verset 22, voilà ce qu'on lit. Donc, je vous laisse 5 secondes. Hein? Hébreu 10, 22. Vous savez, ce texte dans Hébreu extraordinaire, ce chapitre 10, qui parle du sacrifice de Christ hein, dans cette nouvelle alliance. Hein? Il va au verset 18, où il y a, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus besoin de présenter des offrandes. Hein? Et il parle du sang de Christ qui nous donne, euh, verset 19, un libre accès au sanctuaire de Dieu. Ça, c'est le contexte. Et dans le verset 22, il va dire Approchons-nous donc d'un cœur sincère. Avec un cœur sincère, une foi inébranlable, cœur purifié. C est, c est, et c'est ce même verbe. Approchons-nous donc de Dieu, parce que Christ a ouvert l'accès à Dieu par son sacrifice à la croix. Donc, approchons-nous donc de Dieu. C'est le même. C'est le même verbe que l'Esprit que, que utilise pour parler à Philippe. Approchons-nous, approche-toi. C'est l'idée de... Quitter notre situation comme, comme le ⁇ approche-toi par la croix ⁇ je trouve dingue hein, d'ailleurs que c'est le même verbe que, que Dieu, dans sa parole, utilise pour parler de nous et, et, et de notre approche de Dieu. Vous savez que quand, quand cette approche où on quitte notre vie sans Christ, sans, sans aucun sens dans le péché, on quitte cette vie-là pour nous approcher de Dieu. C'est un mouvement, un mouvement d'abandon pour aller vers. C'est le même verbe qui est utilisé. Outil, ce verbe est aussi utilisé par Pierre dans sa première épître hein, au chapitre 2. Dans 1 Pierre 2, il va utiliser le même, le même, le même verbe. Rapidement. Et là aussi, dans ce chapitre 2 de la première épître de Pierre, il, dit, il commence en disant « Débarrassez-vous de toute de la méchanceté, la ruse, l'hypocrisie. Débarrassez-vous » Et puis au verset 4, « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie précieuse. » Donc vous voyez, il y a, ce verbe exprime toujours un, un, un abandon. « Débarrassez-vous pour vous approcher de... » C'est ce verbe-là que l'esprit utilise pour, pour dire à Philippe, voilà, quitte pour aller vers. C'est donc un mouvement, une approche. Et cette approche implique forcément de laisser quelque chose derrière pour s'approcher d'eux. Ah, voilà, ça me fait réfléchir, ça, moi, hein quand Dieu me met devant une situation où quelque chose en moi me dit « Cette personne-là, tu ne la rencontres pas par hasard, c'est moi qui t'ai amené là. » La première chose, c'est à moi à m'approcher de cette personne. Et ça implique toujours de quitter quelque chose pour aller vers... Vous savez, typiquement, quand on, on, on parle à des personnes qui ne connaissent pas Christ, que ce soit personnellement ou en église, quand on évangélise, on a tendance à amener l'autre chez nous. Alors physiquement, quelquefois, l'évangélisation, on invite les gens chez nous, hein, dans l'église, pour une soirée, pour un événement, mais même aussi au niveau de la culture, le langage, c'est à l'autre à venir dans notre monde <rire> Dans notre dans notre univers, dans notre langage, on va inviter un ami occulte. Il n'y a rien de mal à ça, mais je veux comprendre conscience qu'en fait, c'est lui maintenant qui vient au culte et qui doit. Oula, non, comment est-ce qu'on fait On s'assied, on se lève. C'est lui qui doit venir dans notre monde. Et quelquefois, même dans notre notre discussion, quand on veut parler de Jésus à quelqu'un, juste même un à un, hein, en dehors de l'Église, on a tendance à amener l'autre dans notre, par exemple, dans notre vocabulaire. On a oublié que, franchement, dire à quelqu'un qui ne connaît pas Christ du tout qu'il est mort à la croix pour nos péchés, ça n'a que... Allez. Pas, on, on, mais nous, on a oublié parce que c'est la vérité de, 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 de l'Évangile et c'est extraordinaire, c'est une vérité fabuleuse. Mais pour celui qui ne connaît pas tout ce monde-là, ok, il connaît un peu, là, là, il y a les crucifix, il y a tout ça, on connaît hein, la croix. Mais une croix qui sauve des péchés, enfin c'est... Vous comprenez là, les, les mots, le, c'est... Et on, a, et on a comme ça cette tendance, non pas à nous, à aller vers l'autre. C'est un peu comme, comme quand on veut parler à un petit enfant, là, avec 2 trois ans. Moi, j'ai une petite fille qui a trois ans et demi. 3 ans et demi. Si je veux lui expliquer quelque chose, qu'est-ce que je vais faire Alors je peux... Bon, je, je dois te... Voilà. Non, dans la pratique, je fais pas ça. C'est moi qui m'abaisse et, 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 et je vais utiliser des mots même un petit peu, enfin, je vais simplifier mon vocabulaire, je vais, je vais réfléchir -ce que, comment je peux lui expliquer à elle dans ses mots, dans ce qu'elle peut, voilà. Et je vais répéter le verset que j'ai utilisé hier plusieurs fois parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que je dois, comme avec ma petite fille, c'est à moi, même carrément physiquement prendre une posture. Une posture qu'elle va, qu va recevoir. Et puis un langage, même, même l'intonation de ma voix va changer. Je ne vais pas dire, allez Isabelle bouge-toi. Non, je ne peux pas. D'ailleurs, dire... vous savez, que vous avez déjà remarqué on a l'air un peu, excusez-moi, un petit peu con quand on parle aux enfants quelquefois. Hein ça va, gna 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 vous savez. Alors, tu un gna, gna et c'est fou, quoi. on change même le ton de sa voix. Alors, ça va, ça a été à l'école aujourd'hui Mais... Pourquoi est-ce qu'on fait ça Pas parce qu'on a envie de paraître ridicule, mais parce qu'on naturellement on fait ça. Et je crois que c'est ça que l'esprit demande. C'est ça le approche-toi. Ça me fait penser à ce que Dieu a fait. Philippiens 2, à partir du verset 6, lui qui n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il sait dépouiller lui-même prenant la place d'un serviteur en fait c'est juste faire comme Jésus finalement c'est exactement ça il s'est dépouillé pour justement prendre la place du serviteur c'est juste faire comme lui ça veut ben oui ça prend du temps ça prend le temps d'être à l'écoute de l'esprit, ça prend une attitude d'abandon, d'être prêt à se laisser dépouiller peut-être de certains privilèges, peut-être d'une certaine fierté chrétienne, peut-être pas vous, hein, mais certains, oui, d'une certaine supériorité chrétienne, parce que quand même, lui, il n'en a rien compris à la fois, hein, voilà, hein. d'un certain confort d'un certain droit, j'ai quand même le droit d'être assis devant ma série télé ce soir, et c'est vrai quelquefois, oui, mais voilà, quelquefois Dieu nous demande d'abandonner et de considérer l'autre plus important que moi. Bon, le temps est là, on avance, deux verbes, approche-toi et l'autre, joins-toi. Alors ça c'est vraiment beaucoup plus proche du sens original. Littéralement, le verbe, si on devait le traduire vraiment, vraiment, c'est colle-toi. Comme, mais la colle comme la, 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 la glue quoi, euh, le patex, quoi. Colle-toi à ce char. Donc, le premier verbe, c'est un, un verbe de mouvement. Quitte où tu es pour aller vers. C'est tout un mouvement, toute une attitude. Le deuxième, c'est pas seulement, ne va pas seulement à proximité de, mais colle-toi. OK, alors, question pour un champion quel autre verset biblique utilise ce même verbe? Non? Allez, je vous en donne un indice. C'est la colle la plus physiquement forte entre des individus. Allez, plus loin que ça. Un verset, pense verset. Ah ouais. L'homme quittera son père et sa mère et se collera à sa femme, et ils ne feront plus qu'un. C'est dingue ça. C'est ce verbe-là que l'esprit utilise. C'est cette bon, on... attention, hein. Mais c'est cet attachement-là. Et on retrouve le même verset. Donc c'est un verset qui parle de cette union, cet attachement, cette jointure, jonction, je ne sais pas comment il faut dire de, de l'homme et de la femme, de, du mari et de l'épouse quoi. mais, mais c'est aussi utilisé, donc ça c'est Matthieu 19 hein, pour ceux qui veulent le, le, le retrouver, Matthieu 19, 5 où, où Jésus cite ce texte hein, mais on retrouve ça dans 1 Corinthiens 6, 17 aussi mais dans un autre sens là celui qui est, et je vais utiliser le verbe collé au Seigneur fait un avec lui par l'Esprit. Donc c'est le même verbe pour l'union dans le couple, mais aussi pour notre attachement, notre union avec Christ par le Saint-Esprit. Ce même verbe, l'Esprit va dire à Philippe, approche-toi, fais le chemin, hein, et colle-toi. Tout près. Et, et, bon, on pourrait dire des tas de choses, hein. Mais toi, tellement près, et bon, il y, bon, y a forcément une notion de durée là. Il hein. y a une notion d'écoute de, de l'autre. On sait dans le couple, hein. On sait bien que c'est bien plus que l'acte sexuel hein, de se coller à, 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 son, à son époux, à son épouse pour ne faire qu'un. On sait que ça demande des efforts, n'est-ce pas Les couples vont dire « Amen » à ça. Hein euh, ça demande des efforts, de l'écoute, de la patience, de se supporter. De... C'est tout un chemin, ce collage <rire> Et avec Christ aussi, hein. on sait bien que c'est surnaturel, ce Saint-Esprit nous unit à Christ, mais on sait que ce n'est pas gagné d'avance. Hein. On sait que chaque jour, on doit faire des efforts pour rester. Hein. Et, et dans le Nouveau Testament, tellement souvent, on est, on est encouragé à demeurer en Christ. C'est que ce n'est pas évident. Chaque jour, on y travaille. Chaque jour, ça demande un effort de rester collé c'est pareil avec l'autre, hein. il y a cette approche, mais pas une approche avec une distance, une approche avec une proximité, d'être tout près de l'autre, hein. cette approche qui implique une attitude, je suis là pour l'autre. On sait que dans le couple, si on n'a pas cette attitude-là, c'est mort hein, ce collage-là. On est là pour l'autre, à son écoute, on est là pour écouter ses questions, sa recherche. Et quand Dieu nous amène dans une situation où on se rend compte que la personne qui est là devant moi, qui ne connaît pas Christ, je ne suis pas là par hasard. Cette rencontre-là, c'est dans le calendrier de Dieu. Quoi. Non seulement Dieu m'invite à m'approcher de lui, c'est-à-dire à, à me mettre à son niveau, à, à mais, mais, mais vraiment carrément en proximité, à l'écouter lui ou elle. C'est quoi sa recherche C'est quoi son questionnement de vie Où est-ce qu'il en est Encore une fois, ce n'est pas à moi de venir avec, paf, mon traité, et clac. ou avec « je sais comment expliquer la Bible », vous savez, les lois spirituelles, ou je ne sais pas quelle méthodologie, où, où on a ces méthodologies qu'on on applique la même à tout le monde. Non, 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 lui, elle, elle est différente, elle a sa vie, son caractère, son histoire. C'est à moi d'écouter où il ou elle en est dans sa vie, dans son histoire, et c'est ce que Philippe fait. C'est ainsi qu'il se rend compte qu'il est en train de lire, qu'il... Parce que comment est-ce qu'il pouvait savoir en restant loin, en voyant ce chariot de loin Il a fallu qu'il s'approche, qu'il se colle. Ça veut dire écouter l'autre, mais écouter l'autre avec un vrai intérêt. Moi, pendant des années, j'ai fait de l'évangélisation et je dois vous avouer, je n'étais pas vraiment intéressé par l'autre. J'étais intéressé par son âme qui avait besoin de salut. Je vais parler de moi. Hein. Il était plus une cible de chasse que vraiment quelqu'un à qui je m'intéressais. Bien sûr, c'était pour lui, parce qu'il avait, sinon il allait en enfer, évidemment. Hein. Mais franchement, c'était plus un, euh, on parlait le langage de commercial, un prospect. D'ailleurs, on utilise, on ne parle pas de prospect en évangélisation, mais on parle de contact. J'ai eu un bon contact. Et je me rends compte que pendant des années, les gens autour de moi étaient des contacts potentiels, très rarement des amis. Et, et je n'avais pas besoin de savoir beaucoup sur eux, j'avais juste besoin qu'ils m'écoutent dix secondes, hein, parce que là j'avais un message à leur donner. Et c'était le vrai message de l'évangile. Hein. Et quelquefois, oui, je m'approchais d'eux, mais c'était plus de l'ordre du camouflage pour qu'ils ne me voient pas venir. Et comme ça, quand l'occasion se présentait, clac, je pouvais amener mon message, qui était le message de l'Évangile. Hein mais je me rends compte que je n'avais pas un vrai amour pour la personne, oui, pour le rame qui avait besoin de salut. Je sais que ça paraît complètement dingue, mais j'ai fait ça pendant, pendant bien des années. Et là, quand je vois Philippe, ça m'avance plus loin. Il s'agit d'écouter et d'être prêt à avoir une vraie relation. Évidemment, là, dans cette histoire-là, c'était très court. Hein, tout s'est passé dans. On sait, ne on sait pas, en fait. Ça a pris des, des minutes, des heures. On ne sait pas. Hein, mais ça n'a pas pris des mois, c'est sûr. Quoi, hein, que nous, peut-être, on a la chance et l'opportunité, dans certaines situations, d'aller plus loin. Alors, évidemment, mon, mon, mon autostoppeur, c'était 5 km. Hein, donc, je fais ce que je peux dans ma relation. Dans... Hein, je ne peux pas aller très loin. Hein, je, je vais mais je vais jusque. Je, je vais m'intéresser à lui. On n'a pas le temps, hier on a parlé à ce moment-là de chercher l'occasion de stimuler là. Et, et Philippe, Philippe dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Cette petite question là qui, Oups! mais qui donne à l'autre l'occasion de dire « Non, non, ça va, je me débrouille. » Et c'est son choix. Hein, Philippe ne va pas dire « Tu sais ce que tu lis là ?» Est-ce que tu te rends compte de quoi j'y parle et oh, parce que Non, 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 parce que Philippe, écoutez, c'est quand même un pont en or, ça. Isaïe hein euh, 53, quand même, quoi. C'est un texte dans l'Ancien Testament qui parle de la croix, c'est celui-là. Hein Donc Philippe aurait pu dire, wow, génial, merci Seigneur, Isaïe hein, 53. Hein, hein, je marche à côté et puis, pof, écoute, avec déjà un pied sur le chariot. Hein. Mais non, Philippe lui pose la question. L'autre a le choix de dire, ça va, merci beaucoup. Ou même simplement de ne pas l'écouter, de l'ignorer. Hein. Il avait la position, les gardes probablement, tout pour le faire. Et c'est l'autre qui va renvoyer une question à Philippe. Mais comment est-ce que je peux y arriver si personne ne m'explique C'est l'autre qui va inviter Philippe à monter sur le char. Parce que Philippe lui a donné ce droit-là. Et même quand Philippe est sur le char, même quand il commence à parler, regardez dans le texte comment est-ce que Philippe s'y prend. À partir de ce texte, il lui explique l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus. Donc à partir du questionnement, du cheminement de la personne, il lui explique l'évangile de Jésus. Et même le baptême, Qu qui, commence, qui pose la question du baptême dans le texte Dites-moi, le nuque, l'éthiopien, oh voilà de l'eau, qu'est-ce que. Vous voyez comme tout le long, c'est l'autre qui est, qui, qui quelque part choisit d'avancer dans la conversation. Et Philippe réagit en réponse chaque fois, comme on l'a vu hier dans Colossiens chapitre 4, d'avoir hein, du sel et de la grâce dans nos conversations pour pouvoir répondre. Alors voilà, ok, il est largement temps d'arrêter. Mais ça va, Patrice m'a dit, tant que tout le monde est éveillé et attentif, on peut y aller. Je vois personne qui dort, ou alors il y en a qui, le, qui sont des professionnels et qui le cachent super bien. <rire> Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, mes amis J'aimerais nous encourager à être attentifs à la voix de Dieu dans nos vies. Je ne sais pas une hypothèse que peut-être quelquefois on éviterait certains drames dans nos vies si on entendait la voix de Dieu plus tôt <rire> je ne sais pas quelquefois Dieu doit utiliser la manière forte pour nous parler surtout quand il veut nous faire bouger c'est intéressant de se poser la question ce matin jusqu'où est-ce que je serais prêt à bouger si Dieu me le demandait dans la ville voisine carrément sur un chemin désert, là, car, par exemple, carrément en Belgique euh, bah, Impossible, hein là, il faudrait vraiment la persécution. <rire> ben, Moi-même, moi je me pose cette question, jusqu'où est-ce que... Hein, là, euh, bon, là je n'ai pas vraiment le temps, mais là, avec mon épouse, on, on se prépare à déménager, et on s'est dit, bon, ouais, écoute, on arrive maintenant à un âge où on implante par la grâce de Dieu... Euh, il s'est enfin, servi de nous pour implanter plusieurs églises déjà. Et là, on s'est dit, là, on va bouger, mais on va, on va avoir un coin où on ne va plus implanter. C'est bon, ça, ça demande tellement d'énergie. On n'a plus ça devant nous maintenant. Euh, on va laisser faire ça aux plus jeunes, quoi. Hein, voilà. Donc, on a choisi un coin qui était bien pour l'aéroport, pour faire mes voyages, aller enseigner, etc. Voilà. Et on n'en a parlé à personne. En fait, on a fait notre choix. Même nos propres enfants n'étaient pas au courant, quoi. Ils savaient qu'on allait déménager, mais voilà. Et puis voilà le téléphone qui sonne, et cette dame que je ne connais pas. qui me dit, bon, on ne se connaît pas, mais euh, j'ai entendu que peut-être vous envisageriez de déménager dans cette région. Comment est-ce qu'elle a entendu ça Et voilà, ça fait maintenant trois ans qu'on est, on est à deux, trois, là, et on prie pour que Dieu fasse quelque chose et envoie quelqu'un pour peut-être développer une communauté dans notre région, parce qu'il n'y a rien. Attendez, bon, l'histoire est trop longue, on n'a pas le temps ce matin. Je quand même, la deux, parce qu'il y, y a plein d'épisodes, mais je raconte les deux. Donc ça c'est un. Mais j'y vais vachement vite parce que. franchement, j'étais sur un parking, je parquais ma voiture, je sors, mon téléphone mobile sonne et j'ai cette dame que je ne connais pas. Je, mais qu'est-ce que c'est Ça vient d'où, quoi, ça Je voyage en Californie, Californie, les États-Unis, ça va, Los Angeles. Je vais visiter des amis à Los Angeles, quoi, des Américains qui avait été missionnaire en Belgique, donc je vais leur, les saluer. J'étais un de mes anciens profs d'école biblique, donc voilà, on discute et tout ça, et, et prend des nouvelles, comment ça va, la famille, gna gna gna, etc. Je dis, bon, on envisage de déménager. Ah oui, où bien, Je dis, bah ben, dans cette région-là. Oh, quoi Cette région-là Hier, j'ai telle et telle personne qui, avec qui on a gardé des relations, qui m'ont dit franchement si Dieu pouvait envoyer quelqu'un pour déménager. Non non, 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 non. ces personnes nous ont dit franchement, on est là, il n'y a pas de communauté, rien. Je leur ai dit, vous savez, vous devriez lire le livre d'Éric sur cette façon de vivre la communauté, etc. Ce serait vraiment ce qu'il vous faut. Et maintenant, tu me dis que tu déménages dans leur région. Et, et qu'est-ce qu'il faut faire hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça Donc voilà, j'aimerais nous encourager à être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Même quand il veut nous faire aller là où on n'a pas envie. D'être à l'écoute de cette petite lumière qui, de temps en temps, vient dans une relation totalement fortuite. Et peut-être même c'est quelqu'un qu'on connaît comme un collègue de travail, mais on sait que là, il y a quelque chose qui se passe. et y a... Dieu a ouvert une porte. Et qu'on soit prêt à bouger, à nous mettre à la hauteur de l'autre, à écouter sa vie, à nous coller à sa vie pour comprendre où il ou elle en est dans sa vie. Et que Dieu nous donne l'inspiration, hein, la, la créativité, les idées pour, pour nous mettre à son niveau. Donc je prie que ce texte continue de travailler dans nos cœurs et nous change. On prie ensemble Seigneur, ta parole, waouh La Bible, Seigneur, écrite il y a si longtemps, qui nous parle encore aujourd'hui, « Par ton esprit, parce que ton esprit est vivant ». Et il rend ta parole vivante pour nous, mais des fois aussi tranchante, hein comme une épée à double tranchant. Et c'est ma prière ce matin que ta parole tranche nos vies pour nous sortir de notre bocal, ou de notre bocalisation, ouais. Et nous amène à entendre ta voix qui veut certainement nous faire bouger pour aller vers l'autre qui ne te connaît pas. Alors peut-être c'est juste de l'autre côté du trottoir, ou l'étage au-dessus, ou l'étage en dessous de notre appartement. Peut-être que c'est de l'autre côté du lac, ou dans la ville à côté. Peut-être que c'est de l'autre côté de l'Europe, ou du monde. Je te prie que pour ma vie et pour celle de mes amis ici, mes frères et mes sœurs, nous soyons prêts à entendre ta voix, à nous laisser bouger par toi avec l'attitude que tu attends de nous, simplement l'attitude de Jésus. Amen.